0: Der er godt gang i de danske virksomheder fra tiden, men det er ikke alle, der kan få de hænder, de har brug for. Og det kan betyde, at de må sige nej til nye ordre. Manglen på arbejdskraft er nu så udbredt i flere brancher, at lønningerne bliver sendt Og det kan gå hen og blive et problem, lyder det fra Dansk Arbejdsgiverforening, som netop har offentliggjort nye løntal. Men hvordan skaffer vi den arbejdskraft, der er brug for? Både nu og her, men også på længere sigt. Det får vi et bud på fra nogle af dem, der kender erhvervslivet bedst. Nemlig dem, der selv er i det, og derfor kender det ene fra. Du lytter til selskabet på Radio 4-programmet, hvor vi analyserer og debatterer ugens store erhvervshistorier. Jeg hedder Stine Lynghardt, og jeg er vært på selskabet. Og i dag er jeg alene på værtsposten, men jeg er heldigvis ikke alene i studiet. Faktisk har jeg tre gæster i panelet i dag. Det er Laura Lindahl, direktør i Dansk Facility Management og medlem af Kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservativ. Hej, Laura. Hej. Og Henrik Stenmann, stifter og administrerende direktør i det digitale bro IH Nordic. Velkommen til dig også. Jo, tak. Og så er Joachim Sperling her, direktør i Erhvervslivets Tænketank, Axel Future. Hej, Joachim. Hej. Velkommen til jer alle tre. Før vi tager hul på dagens emner, vil jeg gerne vende et par af ugens nyhedsoverskrifter med jer. Og når man bladrer igennem aviserne, er det selvfølgelig situationen i Afghanistan, som fylder rigtig meget. Men her i programmet kigger vi jo specifikt på erhvervsnyhederne. Lad os starte med at runde udnævnelsen af to nye ministre. Ane Halsboe Jørgensen er ny kultur- og kirkeminister efter Joy Mogensen, som jo har besluttet sig for at forlade politik. Lad os lige høre et klip fra, da statsminister Mette Frederiksen præsenterede sin nye kultur- og kirkeminister.
1: Der bliver nogle vigtige nedslagspunkter i den kommende tid. Her vil jeg bare dvæle ved enkelte udvalgte. Vi har behov for en ny aftale på medieområdet. Vi skal arbejde videre med tech-giganterne og alle de problemer, der eksempelvis er omkring sociale medier og den efterhånden alt for hårde tone også der. Og så er der ingen tvivl om, at det har været svært for dansk kunst og kultur at komme igennem en coronakrise.
0: Ane Halsbo Jørgensens tidligere post som uddannelses- og forskningsminister overtages af Socialdemokratiets politiske ordfører Jesper Petersen. Om den post sagde statsministeren sådan her.
1: Vi har sat et uhyre højt ambitionsmål i Danmark med at skulle reducere vores udledninger med 70% i 2030. Og for at vi kan nå det, så har vi behov for verdens bedst uddannede befolkning og arbejdskraft. Og vi har behov for, at forskning hænger meget, meget nøje sammen med vores klimaindsats. Så det er i hvert fald en meget, meget vigtig opgave.
0: Ja, det var altså statsministerens ord. Men hvad bliver de to nye ministres vigtigste opgave set med jeres skarpe erhvervsøjne. Skal vi starte hos dig, Joachim?
2: Jamen, jeg tror, hvis vi starter med det sidste, så er det rigtigt, at der skal være mere fo fokus på forskningen. Det har Aene Halsbo ikke så meget haft. Hun har haft mere fokus på det her med Danmark og udflytning af uddannelser og så videre, som har det der lidt mere folkelige præg. Og øh, det, jeg forstår på vandrøerne, er, at øh, altså den forskningsmæssige side den, den trænger måske til et eftersyn, og der er Jesper Petersen måske lidt bedre egnet. Øhm, så det, Hvorfor tænker du det? Han, han, han er måske bare mere øh, interesseret i det, som jeg forstår det. Så jeg har ikke sådan andet bygget på, end det, jeg har hørt øh, forløbet, som er, at, øh, at øh, Anne Halsbo ikke var så optaget af det forskningsmæssige, som, øh, som Jesper Petersen må, måske kunne tænke sig at være. Men ellers må man sige, for erhvervslivet har Ingen af de to nævner sig jo sådan en kæmpestor besynning.
0: Nej, der er jo også et erhvervsliv inden for kulturlivet, der for Der også et erhvervsliv
2: inden for kulturlivet, men altså, jeg synes jo, kritikken af Joy Monsen har været utrolig hård, og øhm, den har også været på en sådan måde, hvor man må sige, jamen hvis du havde haft en anden minister, så kunne den minister måske have været lidt sødere og lidt mere betænksom, men det havde jo ikke ændret bundlinjen. Resultatet havde været det samme, meget lange nedlukninger af kulturlivet, så jeg ved jeg godt, der er nogle detaljer omkring øh, kirke, hvor mange, der må være i kirkerne, og, og øh, Superliga-fodbold og sådan noget. Og øh, det kunne måske have været en lille smule anderledes, men jeg tror ikke på, hvilken minister, der havde været, at det havde været markant anderledes øh, reelt. Så det er udelukkende spørgsmål om, hvad det er for en tone, hvordan, hvordan man møder de her mennesker i kulturlivet, hvor Joey Monsen helt åbenlyst ikke var på samme side som dem.
0: Hvad tænker du, Henrik? Hvad bliver de to nye ministres nye, vigtigste opgaver?
3: Altså, der er ingen tvivl, om, øh, hvis vi tager fra <coughs> Joy Monsen, øh, bare for lige at runde rund den af, også, altså set fra, fra min, mit ståsted, der, der synes jeg, at, at kulturlivet har, har lidt hårdt under her, kone, og, og egentlig Måske, øh, som det er helt rigtigt, at man kan sige, at hun kunne, måske godt have været lidt mere flink. Øh, vi kan diskutere, om bundningen havde været meget anderledes. Men, men det, men det her, hvor jeg egentlig synes, der kunne man godt have gjort øh, væsentligt mere. Når vi så kigger på øh, de, de udnævnelser, der, der har været, så deler jeg faktisk også den opfattelse, at øh, vi trænger til at, at kigge forskningen efter. Jeg synes også, det er bare præg af, da, da de begyndte at lave udflytninger, at der var det tydeligt, at man ikke havde talt med rektorer og andet og de kom sådan meget på på bagkant øh, og det, det vidner jo om at man ikke kommunikerer øh, man bare moser igennem man var for eksempel selvfølgelig klar over at mange uddannelser, øh, de er ikke som er sådan helt isoleret der er man øh, forskellige forskere øh, professorer og andet der er og forskellige områder der, der til sammen et fag. Og det kan man altså ikke bare lige flytte til, til Varde eller til, til Svendborg eller nogle andre steder. Der, og der synes jeg, at man måske mangler lidt at lytte til, hvad der er egentlig er behov for. Og jeg tror også, at den nye kulturminister, vi har fået nu, der er allerede blevet skrevet om, at hun interesserer sig også mere for og så osv. Og der, der tror jeg, det er vigtigt, at en kulturminister fagner bredt så det er ikke kun uh, sporten, eller, uh, eller kun uh, kul kulturlivet som musik og andet. Uh, men da, men der, der tror jeg, at vi får en, der uh, rent sagt performer bedre end... Uh, Joy Monsen har ikke synes jeg være så heldig med, med, med alle sine ting.
4: Hvad siger du, Laura? Jeg synes, det der er interessant ved uh, Joy Monsen, er jo også, fordi det kommer i lyset af en Tom Jalas der lige har tjekket ud af Folketinget. Og jeg tror, uh, jeg tror personligt, at, uh, at Joys valg også... Uh, i høj grad er influeret af den måde, der er kommunikeret til hende og om hende på. Det er et altså, fuldstændig umenneskeligt miljø at arbejde i, og, øh, og det, er der ingen, det er der ingen mennesker, der kan holde ud, og det er der ingen mennesker, der vil bruge deres liv på. Og når vi så i lyset af, af Tom Alas, der er også træder ud, fordi han siger, at der er for meget spil, der er for meget spin, det er for tungt, øh, vi kan ikke udrette noget, jeg går tilbage til erhvervslivet. Jamen, så bliver jeg jo nervøs for, at der, der simpelthen bliver for store grøfter mellem det politiske øh, og erhvervslivet, fordi de to parter skal spille sammen og skal udrette noget i fællesskab. Og, øh, og hvis erhvervsprofiler flygter fra politik og ikke har lyst til at træde ind i det, og Joy Monsen kom jo også udefra, skal vi huske, og træder ind på Christiansborg. Hvis vi ender med, at Christiansborg bliver et sted, hvor man kun kan holde ud at være, hvis man er opvokset i et benhårdt ungdomspolitisk miljø, så frygter jeg øh, Politikudviklingen i fremtiden. Så jeg tror, at både Joy Monsen og Tom Jalers... Det er altså noget, vi skal tage rigtig alvorligt og, og få kigget på, hvordan er det egentlig, vi behandler politikerne, hvordan er det at gå ind i det politiske maskinrum, men måske også, at politikerne skal kigge sig selv i øjnene og sige, hvordan er det, vi vil indrette det politiske rum øh, på Christiansborg, så vi kan tiltrække øh, nogle profiler, nogen, der ved noget om det. Vi har jo også en regering, som har minimal erhvervserfaring, og det tror jeg er et problem, og jeg tror ikke, det bliver bedre, øh, hvis tonen ikke bliver taget op til revurdering. Så jeg men... synes, det er alvorligt, at, at Joy Mogensen også også vælger at, øh, at træde ud. Hvordan tænker du, at man kunne tiltrække nogen, som ikke er flasket op på Christiansborg? Jamen, det er jo i hvert fald noget med de tunge processer, som, Christian, eller, som Tom Jalas peger på. Øh, de er meget tunge. Øh, det skal man måske kigge i sømmene. Men også det her med spillet og spændet, at man øh, vælger løsninger, fordi man er mere optaget af, hvordan vælgerne de, de tager det ned, end hvad der er det rigtige for Danmark. Jeg tror ikke på, at man kan tiltrække stærke profiler, hvis det er sådan, man driver sit parti. Så det er jo i virkeligheden en opfordring til de politiske ledere fra partierne om at tage den her situation alvorligt. Vi skal også lige runde et par af ugens øvrige erhvervsnyheder.
0: Hvad har du blivet mærke i, Henrik?
3: Jamen, det var jo positivt, at varmen kom ud og sagde, at det går rigtig godt for dansk erhvervsliv og for Danmark i det hele taget. Vores BNP var stedet i de der 2,2 procent, øh, og, øh, og man kan sige, øh, havde overgået nogle måske de værste øh, ting, der, der man, øh, scenarier, man havde sat op. Øh, så det synes jeg jo er positivt. Man kan sige samlet set, øh, hvis vi slet ikke har haft corona, så vi måske være længere frem nu, som der også har været ude nu her. Men det er jo positivt, også når man kigger på... Alle andre nøgletal som øh, hvor mange øh, ledige har vi, og, og, og så fremdeles. Nu er der pludselig kommet et begreb ind, som har været helt dødt, inflation. Øh, og det tror jeg, at vi kommer til at, at, at møde meget her i, her i efteråret. Så jeg synes, det er positivt, at, øh, og, 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 øh, at der, der er positive signaler
2: på, på baggrund af corona.
0: Det går godt for dansk økonomi. Joachim, hvad har du bidt mærke i?
2: Jeg har bidt mærke i, at Jyske Bank har fået Lars Mærkeling ind i direktionen. Og øh, det er jo sket lige her nu. Og øh, det er en spændende nyhed, fordi at Anders Dam er 65 år gammel, og øh, der skal jo være en ny direktør i Jyske Bank på et eller andet tidspunkt, og man har måske haft svært ved at se, hvem kronprinsen var. Nu ved vi muligvis, hvem det er. Lars Mørk, som jo kommer fra Danske Bank, men jo har været på udskiftningsbænken et stykke tid på grund af den her ulyksalige øh, Danske Bank-sag med, med alle de her øh, papirer, øh, som de ikke vidste, hvad, hvad blev på russisk, og derfor så kom der en masse problemer med nogle øh, sager, som vi ikke skal trampe meget rundt i, som også påvirket Lars Mørk. Og øh, han har så åbenbart kunne accepteres nu i en anden bank, fordi du lige skal overstå sådan en periode, hvor man ligesom er enig om, at nu, nu er det okay, nu kan du godt komme tilbage. Og det tror jeg egentlig er fint, fordi han sikkert, jeg kender ham ikke, men jeg er sikker på, at han er super dygtig, og der er øh, muligvis øh, en, en aftale til en af landets største banker.
4: Og hvad med dig, Laura? Hvad har fanget din interesse? Jamen, jeg synes, det er interessant at læse, at både Facebook og Google de stiller vaccinekrav til deres medarbejdere. Og øhm, jeg synes, at, øh, at det bliver interessant at se, om det bliver øh, noget, som mange virksomheder tager til sig at stille øh, krav om, at man skal være vaccineret. Og jeg synes også, det kaster nogle etiske dilemmaer af altså, Hvor langt øh, må virksomheder gå ind i privatlivet? Hvad, hvad må man øh, kræve af sine medarbejdere? Og så er det klart, nogle virksomheder, Facebook og Google, de har nok relativt nemt ved at tiltrække dygtige arbejds, øh, arbejdskraft, fordi det er spændende steder at arbejde. Det er kæmpe tech i rivende udvikling, så de kan stille rigtig mange krav. Men hvornår går de for langt? Hvornår begynder vi at synes, at, øh, at, at, at de træder for langt ind i den private sfære? Så jeg synes, det er interessant, og jeg synes, det er interessant at se, hvem, hvem følger i halen på det, og hvad bliver øh, de sådan etiske diskussioner på den baggrund? Hvad tænker du selv grænsen er? Jamen, jeg synes, det er, jeg synes, det er øh, en grænse at sige, at man skal være coronavaccineret, fordi hvad er det så for nogle andre vacciner, man også skal kræve, øh, og hvordan vil man tjekke det, og hvordan vil man sanktionere, øh, hvis medarbejdere så ikke øh, ønsker det, øh, afskeder man dem så, og det er man jo nødt til at være ret konsekvent ved, øh, og hvad øh, hvis man fyre medarbejdere, som så er blevet coronavaccineret på grund af, at de arbejdede, osv. osv. Der er mange ting, og der er mange andre vacciner end i corona, og vi kommer til at se sikkert masser af pandemier i fremtiden. Så, så jeg synes, det bliver spændende at følge virksomhedernes efterreaktioner på corona. En kort kommentar bare, Jørgen?
2: Jeg må sige, at øh, jeg er helt enig i, at virksomhederne bør kunne kræve, at deres medarbejdere er vaccineret, og det er et rigtig godt øh, pres at komme med, fordi at det det er den største krise, vi har haft i, siden efterkrigstiden, det her. Og hvis man skal løse det, så skal man sørge for, at folk bliver vaccineret. Det ved vi, det ved, det ved vi fra videnskaben. Og så er der en eller anden, man kan så kalde den irrationel. Og der er også noget med personlig frihed, det er jeg helt med på. Det mener jeg bør vige for, at vi får gennemført så mange vaccinationer i samfundet, som overhovedet muligt. Og grund til, at det går godt i Danmark nu, er jo, at vi er langt foran de andre. Og vi har fået nogle rigtig gode vacciner. Jeg var selv skeptisk over for beslutninger om ikke at bruge... Johnson, og så sene kan, men det må man bare sige at nu, var en god beslutning på grund af de her varianter og så videre. Så der mener jeg ikke man skal betinge sig, og som virksomhed synes jeg faktisk man bør kræve det af sine medarbejdere.
0: Det er et interessant dilemma. Tak for ugens nyhedsoverblik. Lad os rykke videre til dagens første emne. Virksomheder må takke nej til nye ordre, ledige stillinger slås op uden at blive besat og nuværende medarbejdere må arbejde over for at følge med. Manglen på arbejdskraft er udbredt i flere brancher og det sender lønningerne i vejret viser tal fra årets andet kvartal som Dansk Arbejdsgiverforening netop har offentliggjort. Alene i bygge- og anlægsbranchen er lønningerne steget med 4% siden sidste år skår Berlingske. Men også servicebranchen, industrien og IT-branchen spejder efter ledige hænder. Og det er altså ikke kun de tusindvis af unge, der har arbejdet som puder, der mangler. Det er i høj grad også faglærte, virksomhederne efterspørger. Hvordan oplever I den her mangel på
4: arbejdskraft? Se fra den dol, I sidder på. Hvad siger du, Laura? Jamen helt konkret, så, så er det jo et kæmpe problem. Jeg sidder i en forening for facility management. Der er rengøringsvirksomheder, og de kan overhovedet ikke få arbejdskraft. Tag en virksomhed som Happy Helper, en relativt ung virksomhed, som tidlig blev børsnoteret, som er en platformsøkonomi. De har i halvandet år ikke haft kunder fordi at folk arbejder hjemme, og når folk arbejder hjemme, vil de øh, ikke have rengøring i øh, hjemmet, så klarer de det selv. Så de har i halvandet år ikke haft en efterspørgsel. Nu er folk tilbage på arbejdspladsen, så nu har de en kæmpe øh, efterspørgsel, men de kan ikke finde Og Det er jo en katastrofe øh, for en virksomhed, der står og har en efterspørgsel, men ikke kan levere den, fordi vi ikke... Øh, kan, kan skaffe arbejdskraft i Danmark. Hvad gør man så? Jamen det er jo politiske tiltag, der skal til, og det er jo sådan helt klassiske øh, arbejdsmarkedsreformer, der øger arbejdsudbudet. Og det er klart, at vi begynder at tale nu om øh, dimittentsatsen. Altså skal vi betale øh, nyuddannede ledige øh, en høj eller skal vi kræve, at de øh, kommer i, øh, i arbejde med det samme? Og der kan man jo spørge om, har man krav på, når man har fået en, en statsfinansieret lang uddannelse? Har man så krav på at få en dagpengesats, fordi man ikke lige kan finde drømmejobbet, når man bliver færdig? Der kunne det måske være fint, at man så tog et, øh, et hvilket som helst andet job i mellemtiden. Det er en lavt, lavt hængende frugt. Vi ved jo, at Eva Smith sidder og kigger på, kan vi gøre noget, vi laver sygefravær? men jo også ud at sige, at det kommer ikke til at bære det alene. Vi er nødt til at have nogen fat i nogle af de greb, vi kender, nogle af de greb, vi ved virker. Og det er jo, øh, Arne-pensionen går den forkerte vej. Vi skal ikke en raske og røre i mennesker på pension. De skal selvfølgelig... Øh, Bidrag på arbejdsmarkedet, når der er brug for arbejdskraft. Vi skal kigge på ja, demtjenssatsen, vi skal kigge på efterløn, og så skal vi kigge på skattetrykket, for det er også et af de greb, som vi ved, vi kan skrue på, og så øge øh, øh, arbejdsudbuddet. Så det er helt klassiske øh, arbejdsudbudreformer, som øger øh, ja, arbejdsudbuddet. Vi skal have fat i nu, og det bliver spændende at se politisk, hvordan øh, man kommer til at turnere det til, til efteråret i både finanslov og, og hvad der ellers skal være forhandlinger.
0: Og Henrik, du sidder jo så i et digitalt bureau. Ja. Er det også noget, I oplever i jeres branche?
3: Ja, det gør vi. Man kan så sige, at vi kan bryste af. vi har blevet nummer et great, great place to work tre år i træk. Så, så folk vi... vil gerne være hos jer. Folk vil gerne være os også. Vi ja. blev nummer fem i Europa sidste år. Så, så, så vi, vi har ligesom fået nogle, nogle, nogle udmærkelser på det. Men når det er sagt, så kan vi bestemt godt mærke, at, det er, at der skal noget til at rykke øh, folk. Øhm. Og det, og, så det, er, det bliver, øh, hvis det ikke allerede er, så bliver det en stor udfordring. Jeg kan sige, at hele vores analyticsafdeling, der er vi kun én dansker tilbage. Øh, øh, resten det, det kommer fra, fra Tyskland og fra Spanien og fra, fra England og fra USA. Er tre amerikaner ansat. Øh, så, så på den måde, øh, og, og, og det, er vi, det, det, det er vi bare nødt til at gøre, hvis vi vil have de bedste. Øh, så det har været konsekvensen for, for os, uden tvivl om det.
0: Berlings har lavet en rundspørg blandt 150 topchefer, og hver femte svarer, at de inden for det seneste år har været nødt til at sige nej til nye ordre, fordi de mangler medarbejdere, og endnu flere forventer at sige nej det kommende år. Hvor stort et problem er det, Jørgen?
2: Altså, det er i kategorien happy trouble, fordi det er jo afspejler jo, at det går fantastisk for virksomhederne, så der er simpelthen øh, brug for flere, end de lige kan skaffe. Jeg er helt enig med Laura, at øh, man kan kigge på den her dimitenssats. Det er jo et øh, forslag fra Jacob Ellemand, som jo har vagt en del politisk debat, det er jo ikke en ny idé, men den havde godt af at komme frem igen nu her, hvor vi står i den her situation, fordi sidst jeg så efter, så er der vel 15-20.000 på dimittensats løbne, Og det er der jo blandt andet, fordi man har uddannet for mange akademikere over en lang periode, hvor en del af dem har meget svært ved at finde job, fordi de simpelthen ikke har været tilstrækkeligt erhvervsretter. Så den del skal man jo også se på, og det er man allerede i gang med, at få folk derover, hvor der måske også er nogle jobs bagefter. Fordi det er jo alt for mange, vi går og giver først en lang uddannelse, og så bliver de ledige. Det er jo helt vanvittigt. Så, så, så. Men den udlandske arbejdskraft er også interessant, fordi den har faktisk udgjort sådan en 7 procent af, af den samlede mængde arbejdstimer i Danmark. Det gjorde den før coronakrisen. Hvad tallet er lige nu, kan jeg faktisk ikke svare på men der er ingen tvivl om, at udenlandske arbejdskraft har været med til at dæmpe inflationen i Danmark, fordi når du kan tiltrække folk fra andre lande, der kan komme med ikke alt for høje lønkrav, jamen så vil det jo lægge en dæmper på arbejdsmarkedet generelt, og det er jo en af grundene til, at vi har været så øh, forskående for inflation i, i lang tid. Og nu begynder der at komme, og øh, det problematiske ved, at der kommer inflation, det er, når vi har meget lave renter, altså centralbankerne de pumper, hele tiden øh, likviditet ud og holder derved gang i, i, i øh, aktiemarkedet og alt muligt andet. Men hvis der kommer høj inflation, så, så, bliver, det, så bliver det problematisk øh, for dem. Øh, så renten øh, ja, kommer i hvert fald i spil på en, anden, på en eller anden måde. Øh, og, men... og,
0: og hvad er det problemet af det her med, at lønnen nu også stiger? Altså det tænker man i umiddelbart, jamen det er vel godt for mig og en motivationsfaktor for mig. Hvad er det problemet er med, at når lønnen stiger?
2: Jamen altså, altså inflation, hvis det bare ligger på omkring 2%, er jo, er, jo, er jo ikke et problem, men det er jo et problem, hvis du pludselig ikke ved, hvad inflationen er næste år, og du, og der, og du kommer ind i sådan en spiral, hvor der kommer rigtig inflation. Fordi så, 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 så skrider tingene, og det har vi ikke haft i rigtig mange år, og det vi, jeg tror, vi har nyttet rigtig godt af det. Så det er vi ikke interesseret i. Men det er klart, at nu har der været råvaremangel, der har været mangel på alting, du kan ikke få chips, Altså, chips til biler og fjernsyn og alt muligt. Uh, du kan godt få Jeg Ja, ikke dem og savgrymene og nævnt. Men hvad hedder det? Um, så der er sådan nogle mangelsituationer rundt om, at fragtraterne er afsted helt vildt. Så selvfølgelig så skal priserne stige på alt muligt nu. Det kommer de også til. Så, så det, er, det, er, det er selvfølgelig problematisk.
0: Du markerer også på det her med lønningerne, Henrik?
3: Jamen, det er også bare for... Jeg synes, det er vigtigt lige også at holde sig for øje for, at rigtig mange virksomheder under corona, at de enten fastfrøs lønning, eller nogen. mange virksomheder gik ud og sagde, at vi, uh, I ryger ned i løn. Uh, og, uh, og alt hvad der... Altså lige da det, var en, da det kom ud, så var det jo mange, der bare egentlig klammer sig og var glade for, at de havde et job. Det viste sig så relativt sådan, hurtigt, at, at, at det var ikke det, der var kæsen her. Det var en sundhedskrise. Og, uh, og derfor så, når... Vi taler om, at de her lønstigninger, der har været, øh, så er det simpelthen også et udtryk for, at der er nogen, der måske har forhandlet løn i 18 måneder. Mm. Øh, og at deraf øh, kan jeg se, at, at man kommer ud med det ene og gode øh, regnskab, og så siger, hey, øh, øh, nu vil jeg gerne øh, ved jeg det, have nu måske noget mere løn. Og mobiliteten skal man også forklare over. Der er ikke så mange, der har flyst lyst til at, øh, at skifte job under corona, eller det, det er lidt sværere at komme ind på en arbejdsplads. så altså, vi har haft... To opsigelser på 28 måneder. Det er meget, meget let inden for vores branche. Noget kan skyldes krone, Noget kan selvfølgelig også skyldes den arbejdsplads. Men der er ingen tvivl om, at der kommer en øget mobilitet nu. Det er jeg slet ikke i tvivl om.
0: Der er jo rigtig mange unge, der har arbejdet som puder, og det er jo noget, der har været talt en del om. Nu er der jo så på vej op mod 7.000 unge puder, som bliver sendt ud på arbejdsmarkedet. Kan det hjælpe på noget af det
4: her, Laura? Ja, men det kan det selvfølgelig godt, men 000, et øget arbejdsudbud på 7.000, det, det gør ikke den store forskel. Vi skal op i, i, i mange flere for, at vi kan imødekomme den efterspørgsel, der er. Så selvfølgelig er det bedre end ingenting, men det er ikke noget, der kommer til at, at gøre den store forskel. Nej, for der er jo så også
0: alt det her med både faglærte og, og højtuddannede. Det er jo noget, som man måske skal løse på lidt længere sigt, men hvordan kan man så løse problemet lige nu og her?
4: Jamen lige nu og her, der er det at, at, at rulle på nogle af de her greb, som, som vi kender, som dimetinsatsen og øh, skattetrykket og, øh, og øh, efterlønnen og pension. De her politiske greb, man har. Og det er klart, på den lange bane kan man jo godt... Øh, der er også beløbsordningen, som jo er den, der afgør, hvor, hvor, hvor nemt er der at tiltrække øh, arbejdskraft. Øh, der har vi også en, en høj sats i Danmark. Du kan sådan set godt tiltrække øh, højtlønnede udlændinge, men du kan ikke tiltrække... Øh, ufaglært udlændinge øh, på beløbsordningen, som det er i dag. Så der er helt klart nogle politiske greb, som, øh, som skal i spil her til efteråret. Og, øh, og så er det rigtigt nok, som Joachim siger, at det, jo, det er jo en positiv situation, vi står i. Det er jo fordi, der er gang i ordrebøgerne og gang i væksten. Så, øh, så det kunne selvfølgelig bare være dejligt, at man kan efterleve det som virksomhed, når man har været lidt... Der er nogen, der har været tvunget lukket, og man har måske haft tom ordrebøger øh, i noget tid for nogens vedkommende. Så det er jo ærgerligt, hvis man ikke kan tiltrække arbejdskraft nu, hvor man kan få lov til at give den gas igen. Henrik, du markerer.
3: Jamen det er også bare, hvis man tager Jobindex, de har 24.700 ledige jobs. Jeg tror aldrig, de har været så, så højt op på noget tidspunkt. Det, det svinger lidt, men det, det er relativt højt. Men så også tager i betragtning af, at vi har ca. 110.000-120.000 fuldtidsledige. Det er sådan omtrent det, vi opererer med. Og det er bare på Jobindex. Min viden også om, om på, øh, at det ikke er der, de, nødvendigvis alle jobs, vi har slået op. Vi har LinkedIn og en masse andre jobdatabaser. Så det vidner altså simpelthen om, at der er et langt større øh, jobudbud øh, øh, i virkeligheden, end, der, end vi, hvad vi har, er, at der folk, der kan besætte øh, de her stillinger. Og det synes jeg også, det giver, giver sig udtryk i. Så jeg tror at i bund og grund, at vi har en meget, meget større udfordring, end vi lige ser øh, foran os.
0: Vi runder dagens første emne af her. Tak til jer alle tre. Om lidt skal vi tale om en tendens, som flere lande prøver af i forskellige forsøg. For er det virkelig sandt, at man kan være lige så produktiv, hvis man kun arbejder fire dage om ugen i stedet for fem? Og er det noget, der skal udbredes her i Danmark? Det spørger jeg panelet om. Og så tegner vi profil af en person, som har kastet sig ud i et lidt overraskende jobskifte. Jeg kan afsløre, at det er en person, der har Pippi Langstrømpe som rollemodel. Du lytter til selskabet på Radio 4, vi går i dybden med et par af ugens store erhvervshistorier og går tættere på nogle af de mennesker der gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Stine Lynghardt, og jeg er alene på værtspinden i dag. Til gengæld er jeg så heldig at have tre gæster i studiet. Det er Laura Lindal, direktør i Dansk Facility Management og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative og Henrik Stenmand, stifter og administrerende direktør i Digitale byrå IH Nordic, og Joachim Sperling, direktør i Erhvervslivets Tænketank, Axel Future. I flere lande arbejder man med ideen om en fire-dages arbejdsuge. Det gælder for eksempel i Spanien, New Zealand, Finland, Sverige og sågar i Japan, hvor de som så mange andre under coronapandemien har erfaret, at man godt kan indrette sit arbejdsliv på andre måder og stadig være så produktiv eller endda mere produktiv. Kort før sommerferien kunne Island fortælle om et succesfuldt forsøg, som har mundet ud i, at over 80% af befolkningen enten er gået ned i tid eller har fået retten til det. Og også her i Danmark bliver der lavet forsøg med en kortere arbejdsuge. Det gælder for eksempel i nogle kommuner og i flere private virksomheder. Og enhedslisten vil have flere forsøg. Partiet har meddelt, at det går ind i efterårets finanslovsforhandlinger med et krav om, at der skal afsættes 50 millioner kroner til et forsøg med en arbejdsuge på 30 timer. Og Henrik, det er jo helt oplagt at starte med dig her. For i dit firma, i IH Nordic, I er et digitalt bureau, har I jo haft en 4 arbejdsuge i flere år. Prøv lige først at fortælle, hvordan I har strikket det sammen.
3: Jamen, øh, så simpelt som det overhovedet kan siges, om fredagen, der, der har vi fri. Øh, det skal dog siges, at øh, som vi altid bliver... Vi ikke lukket, så der er altid nogle på, men om fredagen, der har man fri. Så vi går ned på en 30-timers øh, arbejdsuge, og det har vi gjort siden 2017, og vi har arbejdet med det siden 2014. Så det var lidt forud for vores tid, men... Øh, men har egentlig fået, fået det ind med succes nu.
0: Og det er altså med samme løn, at medarbejderne de arbejder 30 timer, som jeg har forstået?
3: Det er med samme løn.
0: Ja, og hvorfor var det, at I indførte det her?
3: Jamen, det skyldtes øh, tre ting. Øh, den, den ene ting, det var, at øh, øh, vi stod over for en situation, hvor apropos arbejdskraft, som vi lige havde talt om, at det var svært at finde arbejdskraft. Og øh, i øvrigt, så var der rigtig mange headhunter, der prøvede at få fat i vores folk. Så vi vil gerne prøve at sige, hvordan kan vi lave en meget, meget, meget attraktiv arbejdsplads. Den anden ting, det var, at vi var et konsulenthus, og, øh, og der lyder det jo endnu mere tosset at gå ned til en fire-dages arbejdsuge, når man lever selv tid, tid. Men vi vil gerne prøve at gøre op med den her rigsmarkkultur, hvor man øh, taler om i Kina eksempelvis, at jo, jo længere tiden du er i rigsmarken, jo flere penge tjener du. Øh, men det gør, at man simpelthen øh, stopper med at innovere på, at gøre tingene anderledes og, og mere smart. Og så den sidste ting, det var, at vi var alle i det her berømte hamsteugle, øh, med røde springer øjne, øh, ikke tid til at, at stoppe op og tænke os om. Øh, fordi vi vidste jo, at teknologien, den øh, bullerede derude af, at vi kunne se at teknologiske løsninger, vi havde indført, os for 20, 30, 40 procent arbejdstid. Øh, men hvordan kunne vi egentlig øh, give det tilbage til, til medarbejderne? Og det, her, det valgte vi så at gøre siden øh, 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 2017, øh, 1. februar 2017.
0: Og hvad siger medarbejderne til det?
3: Ja, der var jo altid begejstring i starten, og så blev det jo en vane. Så nogle gange, så var jeg jo nødt til lige at minde om... Så nu kan de
0: kun arbejde tre dage. <laughs>
3: nu kun arbejde tre dage. Nej, altså, det, der, der, der er rigtig stor begejstring for det. Og, og det har også altså det er helt klart udfordret os helt på, at vi har været igennem vores egen digital transformation. Vi troede lidt nævnt, at vi sagtens kunne overbevise Vester og Danfoss og nogle af de andre kunder, vi har nede på procurement, at, at vi skulle have en højere timepris, eller vi skulle gøre det på en anden måde. Det så altså viser, at vi, vi har været nødt til at ændre vores forretningsmodel radikalt, for vi kan ikke leve af at sælge timer af den årsag, vi arbejder mindre. Så det har, det har taget noget tid. Det var en større opgave, og det er også derfor, at jeg personligt også har været meget fan af en Marianne-dag, som vi skal tale om lidt senere. Fordi når alle taler om digital transformation, så bliver det altid noget med teknologi og innovation og udvikling og andet. Og det det, der ligger bunden hos mange. Det er, det er mennesker. Og det var en større opgave, end jeg måske lige havde forventet. Det er med, at vi skal forandre folk, for vi har radikalt ændret måden, vi arbejder på.
0: Jeg ja, kan du prøve at fortælle lidt mere om, hvordan I har gjort det? For det er vel ikke noget med, at man bare skærer den fredag fra og så arbejder vi fuldstændig, som vi plejer. Hvad kræver det af en virksomhed at ændre det så radikalt?
3: Altså først og fremmest, så kræver det jo virkelig at være meget bevidst om, hvordan vi bruger vores tid i alle hensekende. Og jeg behøver bare at nævne møder og mails. Der er ikke nogen af os, der har lært at bruge mailen. Vi bruger den på hver vores måde. Øh, og vi har brugt det over i 25 år, øh, men, men det eneste, vi har opnået, det er at få flere mails, så vi, vi har slet ikke stillet spørgsmålstegn ved, at nogen får 100-150 øh, mails om dagen. Og det næste, det er møder. Øh, en gennemsnitlig leder bruger 17 timer om ugen i møder. Øh, vi stiller ikke spørgsmålstegn, hvor lang tid møderne er, øh, hvem der deltager og andet. Alle kan referere til møder, da man tænker, at det var fuldstændig spil af tid. Øh, og et møde af en team, øh, og, trods, og det er det, fordi Microsoft har sat det som en standard, og så er, vi bare, så er det bare det, vi kører efter. I folkeskolen ved de godt, at 45 minutter det er det optimale, så vi har for eksempel ændret måden, vi, vi har, har møder på. Og så den sidste ting, og det er noget, vi har talt rigtig meget om, og som alle har bemærket under corona, vi bliver konstant forstyrret, og øh, vi bliver endnu mere forstyrret af vores smartphone, og at læres forstyrrer. og det gør vi også af vores kollegaer, og pludselig er folk fundet ud af, og jeg nåede meget mere, jeg blev ikke forstyrret. Så vi har også ændret, når vi arbejder i nogle fokuszoner, i det, der hedder en pomodoto-teknik, hvor man arbejder 25 minutter, koncentreret, og 5 minutter pause. Og der er nogle krav, vi stiller, at det er way of working, og det lyder meget nemt og meget simpelt, men tro mig, det er forfra hver eneste gang, og lige meget om man er 25 år eller 45, så er det den samme proces, folk skal igennem, når de bliver ansat.
0: Og har det været learning by doing, det her med, hvor langt et møde skal være, hvordan vi skal håndtere mails, eller, eller har I ligesom kunne kigge nogle steder hen for at se, hvad, hvad man egentlig skal gøre?
3: Altså, det var det, man kunne ønske at Der var nogle andre, der havde skrevet en bog om fire dages arbejdsuge, også fordi det, det blev meget misforstået. Øh, og det var nemlig learning by doing. Øh, og, og, og igen, hvis nogen fra IH skulle høre, at jeg er i radioen, så vil jeg meget gerne sige undskyld for alle de mange forandringer, jeg har udsat jer for. <laughs> Men der det har været det hele værre, øh, og, og også det er til, at for nogle år siden øh, udgav vi en bog om, hvad alle de ting, vi faktisk har gjort, for, så andre ikke behøver at lave de samme øh, krumspring og prøve af. Men her havde ligesom noget, der vi kunne se, der virkede.
0: Og jeg skal også lige høre, hvad siger tallene på bundlinjen? Kan det betale sig?
3: Det kan det, øh, men det har været, jeg vil sige, at det har været en længere rejse, end, end, end som så. Øh, og, og vi har også været nødt til at, at, at ændre meget øh, undervejs. Så, så ja, det kan det. Men jeg tror, naivt, øh, øh, så man må ikke være for naiv, når man går til den her opgave. Det, det kræver faktisk øh, en stor dedikation og, og en stor viden om change management. Okay. Øh, Så ja, det kan det betale sig. Øh, men, men, øh, men jeg vil tænke mig rigtig godt om, gang, det skal jeg have
0: Laura, hvad siger du til enhedslistens forslag om at sætte penge til et forsøg, til, til et forsøg her i Danmark?
4: Ja, nej, altså øh, der er ikke nogen tvivl om, at øh, dagsordnen om en firedages dags arbejdsuge var oppe øh, første gang, øh, hvor jeg i hvert fald blev bekendt med den for nogle år siden. Øh, og så blev den jo på en eller anden måde hijacket af corona, og vi alle sammen blev sendt hjem øh, og har arbejdet hjemme. Fordi jeg tror jo, at det er fuldstændig rigtigt, at da man begyndte at tale om fire dages arbejdsuge, var det jo fordi, der var behov for noget fleksibilitet, og, og også det her I var i men, men jeg er ikke sikker på... Altså det, jeg synes, vi mangler, når vi taler om en 4 arbejdsuge, det er en definition. Hvad er det, vi taler om? Er det, at vi skal nå de samme opgaver på fire dage? Er det til samme løn? Er det, at vi skal være lige så produktive? Eller skal vi bare arbejde 10 timer om dagen de fire andre dage, og så kan vi holde fri om fredagen? Jeg synes... Jeg synes, jeg synes ikke, at vi har defineret den fire dages arbejdsuge, så jeg forstår, hvad det er. Æ, og, og, for, og må jeg ikke lige skyde ind her? Det er der jo faktisk også forskel på, fordi nu kan
0: man sige, at i Henriks firma, der arbejder de 30 timer, men i en kommune som Odshavet for eksempel, der
4: arbejder de stadig 37 timer, men gør det på, en, på fire dage, mm, så der har de bare mm. flere timer. Men det er også derfor, at det er sådan lidt diffust øh, for mig, 4-dages øh, arbejdsuge. Det, jeg tror, der er vigtigt, og som jo i virkeligheden er også at det, IH Nordic øh, har, har kickstartet, det er jo, begynder at tale om arbejdspladsen som et konkurrenceparametre. Altså vilkårene. Og det er jo ikke noget nyt. Det har måske bare været knyttet meget til lønninger tidligere. Men det her, at vi lige pludselig kan se, at tid er en knap ressource for børnefamilierne. Måske især kvinderne vil rigtig gerne have en fleksibilitet. Er noget, der bliver vægtet højt. Så, så jeg tror, at, at, at se rammevilkårene for et arbejde som et konkurrenceparameter, hvor at man kan skrue på øh, fleksibilitet, hjemmearbejde, men også, som vi ser virksomheder gøre, de tilbyder, at du kan tage aftensmad med hjem på vej ud af døren, så du slipper for at handle og lave mad. Æ, der er morgenmad, når du kommer ind. Der er alle mulige services det er jo det, der er det her 4-dages arbejdsuge, for mig at se, er et øh, symptom på. Det er, at der er behov for øh, konkurrence for de gode, på de gode medarbejdere, og, øh, og at arbejdspladsen og de services, arbejdspladsen leverer, af konkurrenceparameter øh, i den her war on talent. Joachim, hvad ser du af fordele og ulemper ved en 4-dages arbejdsuge?
2: Hmm, jeg tænker, at der er nogle steder, man nemmere kan gøre det end andre. Øhm, fordi altså, hvis du fx er kassemedarbejder, så, øh, så tror jeg bare, at det bliver dyre for netto, altså hvis, hvis de skal betale det samme, altså så bliver det bare til en højere timeløn, eller hvordan man vil gøre det. Så der er nogle jobs, hvor du, altså, du kan godt planlægge, du kan godt øge produktiviteten inden for konsulentverdenen med alle de møder, vi godt ved, der har været, og jeg er helt enig i alt det, som Henrik fortæller om, med hvordan man kan spille sin tid. Så der er ingen tvivl om, at man kan blive mere effektiv og opnå højere arbejdsglæde, og som du også siger omkring coronaen, har vi jo lært, at man godt kan arbejde hjemme, og medarbejderne sætter pris på øh, også det her med fokustid og den her Pomodoro-teknik, øh, arbejder min kone også med. Hun har et lederjob i, i Norge Nordisk og har ligesom øh, erfaret, at hun skulle prøve at arbejde på en anden måde, og det, det forsøger hun virkelig at gøre. Øh, så jeg kan se nu, at en masse ting i erhvervslivet har ændret sig i, i, til det bedre faktisk, fordi vi er blevet opmærksomme på, at vi ikke nødvendigvis behøver at sidde og kigge på hinanden og se, hvornår vi går hjem, øh, men at man arbejder Øh, fuldt ud lige så fokuseret derhjemme, hvis det er, altså, så længe det kan samarbejde. Hvis man skal samarbejde med nogen, er det ret, man er sammen, øh, så er det også bedre en Teams-møder. Så, øh, så man skal ligesom prøve at, at finde en model, som, som, øh, som afspejler virksomhedens behov, og som også passer den enkelte medarbejder. Men jeg tror ikke på enhedslistens forslag om at, at lave forsøg med det. Jeg, jeg tror, at virksomheden selv skal finde ud af det. Altså, hvis, det hvis det passer dem, så lad dem gøre det. Øh, det tænker jeg ikke, at andre skal betale for. Så jeg er ikke sikker på, at enhedslistens idé fungerer. Jeg bliver altid sådan lidt på vagt, når der kommer forslag fra enhedslisten, de som regel er det nogle andre, der skal betale for de forslag, hvor gode mm -hmm. de end kan være.
0: Men har de ikke også en pointe med deres forslag, at det er jo noget, som kan være attraktivt
2: for folk? Det kan da være super attraktivt, men altså, der, der er jo en pris, alting kommer med en pris. Og, og, og Henrik har jo været igennem en lang proces for at få det der til at fungere, og, og det, det er faktisk ret svært. Så jeg tror ikke bare, at vi kan vedtage en lov i Folketinget om det her. Det er noget, som, som kommer, øh, når tiden er moden. Det er klart, hvis du går mange, mange år tilbage, så arbejdede man seks dage om ugen. Nu er vi nede på fem dage om ugen. Vi har fået flere øh, feriedage. Og det er jo et Altså, det er jo, det, er jo, det er jo dejligt, at man har fri. At man har en frihed til at lave nogle andre ting end at arbejde. Så det skal der også være fokus på. Øh, men jeg er ikke sikker på, at Folketinget lige nu kan beslutte, at vi skal arbejde mindre på den måde, som enhedslisten forestiller sig.
0: Men tror du, det bliver mere udbredt, at virksomheder så selv vælger at gøre det?
2: Ja, altså jeg tror, at nogle virksomheder vil sige, at vi vil gøre alt, hvad vi kan for at fastholde vores medarbejdere, og vi kan se, at det her kan godt lade sig gøre, der er metoder til det, men jeg tror ikke, det er for alle.
4: Hvad siger du, Laura? Og jeg tror heller ikke nødvendigvis på den fire arbejdsuge. Jeg tror, der er rigtig mange, der gerne vil have fleksibiliteten. Men øh, jeg tror, der er rigtig mange også, når vi taler om øh, kvinder i ledelse, og vi gerne vil have flere kvinder til tops, så tror jeg faktisk, at der er flere, der vil øh, ønske, at man de timer blev lagt ud på de fem dage, sådan så man kunne gå tidligere de fem dage, i stedet for at knokle fire dage og så have en. Det giver ikke følelsen af at komme ud af hamsterhjulet, fordi den kører du så bare benhårdt i de fire dage. Der tror jeg egentlig hellere, at man vil have fleksibiliteten, inddrage en time om aftenen i ny og næ, når børnene sover, men kunne prioritere at komme og hente dem og være sammen med børnene i de gode timer. Og så er der jo også det her med, Coronaen har lært os, at vi kan arbejde hjemme, men der er jo også et hensyn til kulturen, og som Jørgen også siger, at den enkelte virksomhed er også nødt til at finde ud af, hvad er vores DNA. Hvis der er brug for meget innovation og samspil mellem medarbejderne, jamen så egner det sig måske ikke til, at man arbejder remote. Så, så det er et eller andet med, at den enkelte virksomhed også skal finde sin egen plads i det. Hvad er det for en type medarbejdere og hvad er det, de efterspørger? Virksomheder med rigtig mange arbejdere, altså unge, nyuddannede, de har meget mere brug for at være på kontoret, fordi de kommer hjem til en tom lejlighed, hvor børnefamilier øh, måske øh, har mere brug for øh, friheden til øh, også at kunne spare transporten til og fra arbejde. Så det er meget, meget individuelt. Men, men i forhold til enhedslistens forslag, der må man jo sige, at hvis det her er noget, som medarbejderne gerne vil have, og noget, som virksomhederne kan se en du siger, så behøver Folketinget slet ikke blande sig, så kommer det til at ske på et eller andet tidspunkt. Henrik?
3: Jamen, jeg, jeg er meget enig i hele den, øh, fle, den her fleksibilitet, fordi øh, jeg tror allerede for 3-4 år siden, hvor jeg sagde, men 4-dages arbejdsud er jo egentlig bare et udtryk for en industriud, som vi har kortet ned til fire. Øh, hver enkelt person er hver enkelt i et sted i deres liv. Nogle vil gerne arbejde meget. Øh, Nogle har nemlig som sagt som fodboldspiller, hvad vil du sige, jeg ikke må træne om øh, fredagen? Nogle af uh, lidt sjovmere, at, at de siger, at nu de er blevet sat til at købe ind og være tøj og lave en masse gør øh, og hjælpe til derhjemme, det er jo så, også, øh, så, så, så Så jeg tror, at fleksibiliteten, det, det er i virkeligheden det, vi, vi, vi øh, efter, efterspørger. Øh, når jeg så kigger bare sådan lidt ud i et, et fremtidsperspektiv. Øh, så tror jeg, at der er der regeringer og andre, der, der nævner fire dages arbejdsuge, nu har jeg været ude til så mange virksomheder. Herunder når faktisk også no novo-nordisk. Øh, og det er faktisk dem, jeg synes, der har taget tænkt nogle af de ting, som jeg er ude og fortælle om mest seriøst. Øh, når det er sagt, så, så tror jeg, at 4 har ekstrem lange udsigter, fordi hvad så med international virksomhed og mm. den der uretfærdighed, der er, osv. Og, og, øh, og jeg tror, altså, det er ikke, fordi jeg skal slukke et lys. Jeg tror bare, at man kan godt prøve at tænke det anderledes. Man kunne også bare tage en fredag fri om måneden, mod at vi prøver og gerne vil arbejde anderledes osv. Det behøver ikke at være så, så, så firkantet. Men der er behov for at retænke. Det er der ingen tvivl om.
0: Der er mange løsningsmuligheder. Ligesom enhedslisten har emnet på, at på dagsordenen, arbejder Alternativet også for at indføre muligheden for en 30-timers arbejdsuge, som man kan til lægge, som man vil. Socialdemokratiet siger, at de følger udviklingen og sparker sig ellers bolden over til arbejdsmarkedets parter. I foråret meddelte Marianne Dahl, at hun havde sagt sit job op efter seks år som direktør for Microsoft salg og marketing i Vesteuropa. Og hun havde ikke noget nyt job på hånden, men ville bruge den kommende tid på at blive klogere på sine fremtidige bestræbelser. Og nu har hun så fundet ud af, hvad hun vil bruge sine kræfter på. Fra oktober er hun ny managing director og partner i konsulentvirksomheden Boston Consulting Group. Og derfor er Marianne Dahl ugens erhvervsprofil her i selskabet. Marianne Dahl er uddannet kan mærke og har haft en række ledelsesstillinger i bl.a. Kodan og TDC, inden hun kom til Microsoft i 2015. I 2019 var hun på Berlingskes liste over Danmarks 100 mest indflydelsesrige kvinder. Og nu kaster hun sig altså over konsulentbranchen. Marianne Dahl skal lede den digitale forretning i Boston Consulting Group og rådgive virksomheder i Danmark og Norden om teknologi samt digital og bæredygtig transformation. Hvad kender I til Marianne Dahl? Jo, Skal vi starte dig?
2: Jeg kender hende som en utrolig dedikeret person, som har ø, ø, alle de egenskaber, der skal til, ø, tror jeg, til at begå sig i konsulentverdenen. Det er et meget usædvanlig skifte. Og det er det fordi, at ø, normalt ø, så vil konsulenter, der bliver partner i BCG eller McKinsey, de vil, de vil, de vil tage den lange rejse ø, fra start af og gå igennem et længere forløb. Og hun skal, hun skal ligesom ø, virkelig catch op på nogle af de ø, metoder. Øh, som de anvender i sådan en virksomhed. Så, så det er et satset spring for hende selv, og det er det også for dem, der i BCG har besluttet sig for at, øh, at øh, gøre hende til partner. De har den her titel, Managing Director, det, det, det er noget, der følger med den der partner-titel. Der er en del af dem i, i Danmark. Men det er selvfølgelig en, en stor stilling, et spændende job med en masse perspektiver for hende.
0: Hvad kender du til, Marianne Dahl, Henrik?
3: Jamen, øh, jeg vil sige, at Marianne Dahl har været utrolig inspirerende også for nogle af de ting, vi gerne vil, vil arbejde med. Øh, og herunder den digitale transformation, som øh, rigtig mange har talt om. Og, og der synes jeg, det var interessant at, 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 at få Marianne Dahls øh, point of view på det. Øh, fordi det, der lå i bunden, det var mennesker. At det var det, man ligesom, øh, synes, der var mindst vigtigt i forhold til den her transformation, mere om teknologi og andet. Og så derfor kommer det heller ikke bag på mig, at, at det lige er Boston Consulting Group. Jeg er enig i, at det er et meget usædvanligt spring, og der er mange ting, der, der skal læres. Men Boston er netop kendt for at være konsulent der arbejder med transformation og med organisationer, og, 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 og hvordan man sammensætter bedst muligt. Og derfor er det et godt fedt. Og så er en anden ting, jeg, jeg synes, der er interessant ved Jan Dahl, det er, at hun, hun er ikke bleg for at være med til at prøve nye ting af, øh, og være ambitiøs. Jeg kan huske, at jeg refererede hende blandt andet rigtig meget til free sitting, øh, som man havde indført øh, med større eller mindre held i, i Microsoft. Og, øh, og, øh, og der skulle hun prøve at demonstrere, hvordan det fungerer og ved at sætte sig ned på stuen, hvor at, at en anden direktør plejer at sidde. Og der troede alle så, at han var blevet fyret, og nu skulle hun til at, at overtage der så hun sagde, at det var lidt op og bakke at have med free sitting. Men det får hun så nu i Boston, det er jeg ret sikker på. Det er de kendte for.
0: Jeg kunne godt tænke mig at afspille et klip med Marianne Dahl fra Berlingskes podcast Talent 100 med Ane Korsen. Her fortæller Marianne Dahl, at hun i mange år var usikker på sine egne evner, og hun var sikker på, at hendes professorer og ledere på et tidspunkt ville opdage,
1: at hun ikke var god nok. Jeg tror først, det har været hen, da jeg var midt i 30'erne. At jeg begyndte at tænke, at jeg er faktisk en ret dygtig leder, og jeg er også en ret dygtig strateg, og de planer, som jeg er med til at lave, og de teams, jeg forsat, det fungerer faktisk ret godt.
4: Hvad siger det her klip om Marianne Dahl, Laura? Jamen altså, hun slår jo mig som en, i virkeligheden en meget modig kvinde. Hun har... Jeg er overrasket over, at hun ikke har haft troen på sig selv, fordi de valg, hun har truffet i sit liv, fremstår hun som en, en selvsikker kvinde, som tror på sig selv, ikke kun fordi hun laver nogle markante skift, altså fra branche til branche. Hun har været i flere forskellige brancher. Øh, og det kræver noget mod, øh, fordi du kommer på udebane. Øh, så hun, hun slår mig som en, øh, som en kvinde, som, øh, som måske har følt sig... Uh, usikker, men jo som uh, ikke har lavet det begrænset hende uh, og som alligevel har kastet sig ud på dybt vand uh, og lykkedes med det, hun har gjort. Er det også noget, som andre kan bruge som inspiration i virkeligheden, når hun også har haft den her usikkerhed i sig selv? Ja, men jeg synes, det er vigtigt, at øh, i hele øh, ligestillingsdebatten, hvor vi taler om kvinder i ledelse, og hvor at nogle partier øh, rasler med sablen om øh, kvoter og alt muligt andet, så synes jeg jo, at det er vigtigt, at de kvinder, som har vist vejen, som faktisk, øh, som, som Marianne har formået at have familie og i en ret ung alder, øh, ryge til tops på den måde, at man går ud og tør sige nogle af de her ting, for jeg tror faktisk, det er noget af det, der kan rykke allermest aller i... Øh, i de unge kvinder, som står og skal træde ind på arbejdsmarkedet, at man fortæller, at man må gerne have en usikkerhed på sig selv. Man, man kan sagtens få øh, børn og stadigvæk dyrke sin karriere. Det hele kan godt hænge sammen. Så jeg tror jo på, at rollemodeller øh, som hende er vejen frem i, i ligestillingen og flere kvinder til tops, øh, langt mere end en kvoter og alle mulige andre øh, red, politiske redskaber. Så jeg synes, det er stærkt, hun gør det, og jeg vil ønske mange flere gjorde det, for jeg tror ikke, at det er unikt for Marianne, og være usikker på sig selv. Og den sårbarhed, synes jeg, klæder en, en erhvervskvinde i toppen af dansk erhvervsliv.
0: Joachim, hvorfor tror du, hun har taget det her skifte fra et direktørjob til, til nu et job i konsulentbranchen, hvor selvfølgelig stadig har, har ledelsestansvar, men du nævner også selv, at det er noget andet, og det er et, et lov overraskende skifte.
2: Jamen, jeg tror, hun har fået tilbud. Altså, det er jo ikke et job, hun har søgt, så hun har fået den henvendelse, og BCG har kunnet se, at, at hun øhm, kunne være en dygtig repræsentant på et område, hvor at, øh, de måske manglede en eller flere profiler, og så ville hun øh, være rigtig god, og så tager de den chance, og det gør de begge to, det synes jeg er en enestående historie. Og så er jeg jo enig med, med Laura i, at øh, altså, det, det vidner om, det er jo, at hun tør at vise den øh, sårbarhed, hun har, og den usikkerhed, som jeg tror, rigtig mange mennesker har, inklusive mig selv. Men det er ikke så tit, at man har lyst til at fortælle om det, og der giver hun af sig selv og er meget, meget ærlig. Og øh, Ja, så på den måde, så, så, så er jeg også enig i, at hun er, hun er et lyspunkt i erhvervslivet, og et, et godt, en god rollemodel for, for mange kvinder og mænd.
0: Marianne Dahl har første dag på sin nye arbejdsplads den 1. oktober. Så er det tid til ugens quiz. I fremtiden kan vi formentlig gå på arbejde, mens vi sidder i nattøj hjemme i sofaen eller gå i biografen med en ven, som befinder sig på den anden side af jordkloden uden overhovedet og bevæger sig uden for en dør. Nogle af de store tech-giganter er nemlig i fuld gang med at udvikle det, man kalder metavers. Det er en parallel virtuel verden i 3D, altså et univers, som man vil kunne gå ind i ved at tage virtual reality-briller på. Og så kan man ses derinde med vores kolleger og holde møder med dem eller tage ud med vennerne og se en film, en fodboldkamp eller gå på museum. Og målet er, at det skal føles fuldstændigt, som om man er til stede i det her univers. Facebook er en af de internetgiganter, som arbejder på et metavers. Og for nogle uger siden delte grundlæggeren og topchefen Mark Zuckerberg sit syn på, hvor Facebook bevæger sig hen i fremtiden. Mark Zuckerberg fortalte, at han i de kommende år forventer, at folk vil skifte fra at se Facebook som primært et socialt medie, til at se dem mere som en metavers virksomhed, og det er faktisk noget, som Facebook allerede kaster en del kræfter efter, men spørgsmålet er, hvor mange medarbejdere har Facebook ansat til at udvikle det her metavers? Lad mig få et bud fra alle tre. Skal vi starte dig, Henrik?
3: 8.000.
4: Ja, hvad siger du, Laura? Wow, det er mange. Ej, ja, det er det, jeg, jeg tænker... Um, 1.500. Ja, og Jorgen?
2: 200.
0: Det er faktisk Henrik, der er tættest på, for det er endnu flere. Facebook har ansat næsten 10.000 personer til at arbejde på det, der skal blive til et metavers, som vi alle sammen kan bruge, så det er altså i den grad noget, der bliver satset på, og der er også mange investorer i Silicon Valley, der er interesseret i at kaste penge efter det, der kan blive fremtidens store digitale gennembrud, skriver TV2.dk. Tak til vores gæster Laura Lindahl direktør i Dansk Facility Management og medlem af kommunalbestyrelsen på Frederiksberg for Konservative og Henrik Steemans stifter og administrerende direktør i det digitale bureau i IH Nordic og Joachim Sperling direktør i Erhvervslivets Tænketank Axel Future. Selskabet er tilbage på næste onsdag. Programmet var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak fordi du lyttede med.
1: Ja, det er